0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freunde, die hier in unseren Arbeitswelt-Podcast einschalten von der DGB-Region Stuttgart. Heute auch nochmal in einem etwas anderen Format als gewohnt, auch wieder mit Video und zwar wegen unserer Aktionswoche zum Thema Mindestlohn. Denn in dieser Woche steigt der Mindestlohn auf äh, 12 Euro. Am 1. Oktober ist es dann soweit, also jetzt äh, von der Aufzeichnung aus gesehen. Vielleicht seht ihr das Video auch ein bisschen äh, später oder hört das Ganze hier auch als Podcast. Dann ist das Ganze vielleicht schon äh, wieder ein paar Tage her, aber zum 1. 12. ist es soweit. Und deswegen habe ich mich heute hier zusammengesetzt mit äh, Seda Kramann von äh, Verdi Stuttgart, um äh, tatsächlich mal ein bisschen darüber zu sprechen, was bedeutet denn Mindestlohn so für die betriebliche und gewerkschaftliche Praxis? Und damit steigen wir dann auch gleich ein. Sida, wir sind natürlich beim gewerkschaftlichen Du. Klar. Was machst du denn bei Ver.di so genau?
1: Genau. Vielen Dank, André, für die Einladung. Sida Karmann, ich bin seit Anfang des Jahres stellvertretende Geschäftsführerin des Ver.di-Bezirks Stuttgart und bin aber seit 2014 hauptamtlich bei Ver.di beschäftigt und war bislang als gewerkschaftspolitische Sekretärin für den Fachbereich Handel zuständig. Mhm.
0: Wie bist du denn überhaupt erstmal zur Gewerkschaft gekommen? Was bedeutet für dich auch Gewerkschaft?
1: Und oh, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also ich bin in einer klassischen Arbeiterfamilie groß geworden, einer klassischen Gastarbeiterfamilie. Meine Eltern ähm, haben äh, in Kirchheim Tech in der Textilfabrik gearbeitet und Gewerkschaft, und Gewerkschaft war eigentlich immer mittendrin im Wohnzimmer. Ich kann mich erinnern, wie ich mein Papa immer zu den ersten Mai-Demo-Vorbereitungssitzungen mitbegleitet habe als 10-11-Jährige, um ihm dann halt bei der Übersetzung zu helfen oder auch bei vielen anderen Dingen. Sei es irgendwie, dass es da Probleme mit der Arbeit gab, ich dann eingesprungen bin an seiner Seite, um zu übersetzen. Oder wenn es darum ging, beispielsweise zu protestieren gegen die zunehmende ähm, Gewalt oder gegen Rassismus, ähm, gegen migrantische Menschen. Und insofern war eigentlich Gewerkschaft für mich immer an meiner Seite, ein Teil meiner Familie. Und für mich bedeutet Gewerkschaft eine große Wucht an Solidarität. Also, wenn ich an Gewerkschaft denke, denke ich sowohl an Wärme, an Nähe, an Solidarität, aber auch natürlich an Kampfkraft. Das heißt, wenn es mal sein muss, muss man im Grunde seine Interessen auch durchsetzen, äh, nicht alleine, sondern nur gemeinsam sind wir stark. Und diesen Grundsatz, mit dem habe ich mich im Grunde mich immer äh, sehr gehörig gefühlt und äh, der begleitet mich noch heute.
0: Das hast du wunderschön gesagt, also äh, besser könnte ich es gar nicht ausdrücken. Mhm. Ähm, ja, Gewerkschaft, ganz wichtige Sache. Aber heute geht es für uns um den Mindestlohn und ähm, das hat natürlich eine sehr lange Geschichte. Den Mindestlohn gibt es mittlerweile seit 2015, war ein langer Kampf dahin zu kommen. Mhm. Verdi war ähm, auch ziemlich früh mit dabei, eben in diesem Kampf für den Mindestlohn. Jetzt aber nicht so das Geschichtliche, sondern tatsächlich, ähm, ja, was bedeutet Mindestlohn für die betriebliche Praxis? Welche Erfahrungen hast du da gemacht, aber auch insgesamt bei Ver.di? Welche Erfahrungen gibt es da?
1: Also der Mindestlohn, ähm, dass er jetzt steigt auf 12 Euro, ist auf jeden Fall ein großer, wichtiger ähm, Erfolg. Wir ähm, ja, als Ver.di sehen das als, ähm, als einen Etappensieg, das heißt Etappenerfolg. Wenn wir natürlich jetzt schauen, wie die Preise in die Höhe schießen, infolge der Inflation, aber auch des Krieges, wissen wir natürlich, dass es nicht sozusagen die Endstation sein darf, aber wir brauchen nach unten eine Deckelung, einen Sockelbetrag den wir einfach absichern müssen, damit Menschen einfach gutes Geld verdienen können, um davon leben zu können. Insofern muss man einfach auch, glaube ich, wissen, dass das Selbstverständlichste zu fordern in Würde zu arbeiten und zu leben gar nicht so hart, nicht so einfach ist, sondern wir brauchen dafür starke Gewerkschaften, die das erstmal erkämpfen. Insofern ist das auf jeden Fall ein großer Erfolg für uns als Gewerkschaften. Der Weg geht aber weiter, weil wir einfach feststellen müssen, dass die Realität trotz Arbeit einfach noch sehr breit in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Man muss wissen, dass mit der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro Millionen von Menschen davon profitieren werden. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendetwas schönes Papier, ein schönes Papier produzieren, (lacht) sondern... 7 bis 8, wenn nicht sogar mehr, Millionen Menschen äh, bislang unter 12 Euro pro Stunde arbeiten mussten. Und dass wir das jetzt sozusagen beheben konnten, vermeiden konnten, ist auf jeden Fall ein super Erfolg. Ich kenne das aus meiner bisherigen betrieblichen Praxis, gerade im Einzelhandel, wo wir im Grunde auch viele Stundenlöhne unter 12 Euro unter dem bisher gegoltenen Mindestsatz, Mindestlohn auffinden konnten, wie, wie prekär Menschen arbeiten müssen dass sie im Grunde der Willkür der Arbeitgeber dann auch ausgeliefert waren, was die Entlohnung betraf. Wir teilweise auch in vielen Branchen, vor allem in der Lebensmittelindustrie, also in der Lebensmittelbranche auch Verkäuferinnen und Verkäufer hatten, die teilweise unter 10 Euro verdient haben, die aber erstmal nicht von ihrem Recht wussten und per Zufall oder weil sie gemerkt haben, mein Kollege verdient ein bisschen mehr. Also ich, wir machen aber eigentlich dieselbe Arbeit. Was ist denn dran? Ich Wäre gut, dass ich mal den Arbeitsvertrag irgendwie äh, überprüfen äh, könnte, die dann zu uns kommen und wir dann natürlich versuchen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, ihren Anspruch auf den Mindestlohn, durchzusetzen, sofern es keine anderen Regelungen in diesem Betrieb gibt, sprich Tariflöhne beispielsweise.
0: Was sind dann so typischerweise Probleme mit dem Mindestlohn? Also du hast eben schon gesagt, man stellt dann irgendwann fest, der Kollege oder Kollegin mit ziemlich der gleichen Aufgabe bekommt irgendwie trotzdem mehr Geld als ich. Mhm. Also was für Probleme haben da die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich so ganz konkret bei ihrer Arbeit?
1: Das Problem ist, glaube ich, dass wir insgesamt die Situation haben, dass Menschen im Grunde sich zufrieden geben müssen, dass sie überhaupt einen Job bekommen und das natürlich auch noch mal eine Tür öffnet, beispielsweise auch Löhne zu bekommen oder sich das Beschäftigte immer mehr sich darauf ja, zwingen müssen, auch Löhne zu bekommen, die erstmal gar nicht ausreichen ähm, zum, äh, zum Überleben. Deswegen ist es genau dort, wo, im, wo wir im Grunde mehrheitlich Mindestlöhne auffinden, äh, auch so, dass die meisten der betroffenen Beschäftigten auch einen Zweitjob irgendwie dazu nehmen müssen. Was wir finden ist, dass ähm, viele Beschäftigte erstmal gar nicht von ihrem Recht wissen. Mhm. Das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall eine sehr breite, eine starke Aufklärung über den gesetzlichen Mindestlohn, das heißt, welches Recht habe ich im Grunde bei der Frage des Lohnes, was steht mir eigentlich zu, was darf mir der Arbeitgeber mindestens bezahlen für die Arbeitskraft, die ich anbiete. Das Zweite ist natürlich, dass überall dort, wo wir keine Kontrolle haben, keine Durchsetzungsmöglichkeiten haben in Form von Betriebsrat, von Personalrat oder von gewerkschaftlichen Strukturen, die Menschen natürlich auch sehr hilflos und schutzlos äh, dastehen, die Beschäftigten. Das heißt, zu erkennen, dass der Lohn unterhalb des äh, gesetzlichen Mindestlohns liegt, reicht nicht aus, sondern der starke Arm in Form einer, eines Betriebsrates oder eines äh, einer Gewerkschaft ist auf jeden Fall wichtig, um dieses Recht oder dieses Unrecht dann auch äh, durchzusetzen in ein Recht.
0: Was für Methoden, also weil man hört ja immer mal wieder davon, dass dem Menschen natürlich der Mindestlohn zusteht, mhm. aber mit allerlei fiesen Tricks Unternehmen, Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber trotzdem versuchen das Ganze zu unterlaufen. Mhm. Gibt es da so ein paar typische Beispiele, mit was für Tricks da gearbeitet wird und mit denen dann natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen vielleicht zu euch kommen?
1: Also ich habe da noch ein Beispiel aus der Fleisch, aus dem Fleischgroßhandel hier in der Region Stuttgart, mhm. ähm, wo äh, mehrheitlich ähm, syrische Arbeiter gearbeitet haben. Also es war eine Phase, wo zunehmend syrische Arbeiter eingestellt worden sind. Und ähm, die syrischen Arbeiter am Monatsende in der Pause, während der Pause gemerkt haben, obla, also eigentlich verdienen wir, also wir verrichten dieselbe Arbeit, aber irgendwas stimmt mit dem Geld nicht. Und mit dieser Frage kamen sie dann zu uns, äh, zur Gewerkschaft. Und durch die Prüfung haben wir eigentlich gemerkt, dass es nicht nur Ungleichheit zwischen den äh, Löhnen gibt, sondern dass die Löhne tatsächlich auch teilweise unter dem Mindestlohn lagen. Ähm, wir haben dann ähm, die Beschäftigten erstmal viel Mut zusprechen müssen, dass, sie, äh, dass es nicht schlimm ist und dass es ihr Recht ist und wir an ihrer Seite stehen, äh, diesen Lohn, der ihnen zusteht, mindestens, also den gesetzlichen Mindestlohn auch, durchzusetzen. Das hat lange gebraucht. Also da braucht es, glaube ich, nicht nur die Aufklärung, deswegen wiederhole ich das immer, sondern es braucht auf jeden Fall immer ein Stück weit Solidarität. In Form, wie gesagt, einer Begleitung oder ähm, einer, einer Beratung, die, äh, um dieses Recht ähm, durchzusetzen. Wie kommt es zustande, Arbeitgeber? Äh, nutzt im Grunde die prekäre, die Hilf, diese, diese Schutz, also diese hilflose Situation der Beschäftigten aus. Das ist nichts anderes als. Ausnutzung dieser Situation, weil der Arbeitgeber damit auch droht, wenn, ich dich, wenn, du, mich nicht, äh, wenn du den Lohn nicht haben möchtest, draußen warten noch viele andere Arbeiter, die vielleicht äh, bereit wären, äh, für noch einen schlechteren Lohn zu arbeiten. Ich glaube, der Druck. Ähm, nicht arbeitslos zu werden, andererseits so schnell wie möglich in Lohnarbeit zu kommen, weil beispielsweise auch im Fall der syrischen Arbeiter auch der Aufenthaltstitel natürlich da auch mit verknüpft war, ähm, zwingt ähm, zum Teil, also zumindest für diesen Teil der Arbeiter dazu, im Grunde etwas anzunehmen, was ihnen eigentlich gar nichts bringt, aber vielleicht die Hoffnung, dass es nur eine, eine vorübergehende Phase ist, um anschließend bessere Arbeit zu finden. Aber die Realität ist, das ist keine Zwischenphase, sondern das ist für 4 Millionen von Beschäftigten ein Dauerzustand. Und äh, außerdem darf es natürlich nicht ein Grund sein, sondern von Beginn an, ab der ersten Stunde, brauchen wir äh, Mindestlöhne, von denen Menschen, Beschäftigte, leben können.
0: Ja, also ähm, ich muss jetzt, äh, ich muss wirklich schlucken. Ähm, also also gerade, wenn man halt eben sieht, geflüchtete Menschen, die halt eben wirklich auch dafür, damit, dass sie hier bleiben dürfen, auch wirklich ja. darauf angewiesen sind, eben ja einer Beschäftigung nachzugehen, damit sie ihren eigenen Lebensunterhalt äh, bezahlen können. Ähm, Das ist ja, äh, also ich ich finde da kaum Worte für. Also also derart die Menschen eben, also auch ihre Abhängigkeit eben der Erwerbsarbeit auszunutzen, aber gut, es trifft natürlich nicht nur Geflüchtete, Mhm. im Grunde genommen alle erwerbsabhängigen die im im Endeffekt davon abhängig sind. Ich meine, im Podcast, der auch zwischen Peter und mir gemacht wurde, Peter Schad, auch Kollege Mhm. aus der DGB-Region Stuttgart, der macht in der Regel den Arbeitsweltradio-Podcast, mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten. Und wir sehen ja auch ganz klar den Zusammenhang zwischen dem Mindestlohn und den den Harzgesetzen, die eben ganz massiven Druck auf Beschäftigte ausgeübt haben. Und deswegen Mhm. eben auch diesen Mindestlohn überhaupt also, naja, in Anführungszeichen überhaupt erst nötig gemacht haben, der wäre sicherlich auch vorher schon nicht schlecht gewesen, aber nichtsdestotrotz war das ja schon auch mit ein ein Hauptgrund und wo wir eben auch sagen, ähm, nee, wir brauchen eben einen Mindeststandard äh, für Beschäftigung und das ist halt eben, was die Bezahlung angeht, zumindest dieser Mindestlohn.
1: Genau, also ähm, du hast vollkommen recht, das kann ich äh, zu 100 Prozent unterschreiben, aber es betrifft auf jeden Fall auch viele Frauen. Also, mhm. Jetzt habe ich natürlich einen Fall aufgeschrieben oder aufgezählt jetzt, ähm, mit Blick auf die geflüchteten Arbeiter, ähm, die es hier in der Region Stuttgart eben gab. Ähm, aber äh, das betrifft in gleichermaßen eben auch Frauen. Also wenn wir schauen, wo im Grunde wir ähm, die Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns bisher hatten, dann waren das die Bereiche, wo wir im Grunde diese niedrig entwerteten, niedrig entlohnten Bereiche haben. Das heißt ähm, Gastronomie oder äh, vielleicht auch in den medizinischen, in teilweise pflegenden äh, Bereichen mhm. oder auch im Einzelhandel, wo wir ja auch ähm, viele ähm, Frauenbeschäftigten haben, Und deren Situation in in derselben Maß, also in derselben Art und Weise eben auch durch den Arbeitgeber ausgenutzt ähm, wird. Insofern ist das auf jeden Fall ein sehr großes Thema, unbedingt.
0: Mhm. Für die, die vielleicht noch nicht Gewerkschaftsmitglied sind oder Mhm. noch nicht so lange oder selbst einfach noch nicht davon betroffen waren. Mhm. Was macht man denn jetzt ganz konkret? Klar, wenn man Gewerkschaftsmitglied ist und feststellt, ähm, ich werde um meinen Mindestlohn geprellt oder natürlich auch viele andere Dinge können ja im, im Arbeitsleben leider schief gehen. Ähm, was, was macht man dann ganz konkret, wenn man jetzt hier jetzt in der Region Stuttgart wohnt und vielleicht bei euch Mitglied ist oder natürlich auch bei einer der anderen DGB-Gewerkschaften?
1: Genau, das Wichtigste, ich glaube, zu wissen ist, dass man Mindestlöhne oder Unterschreitung von Mindestlöhnen oder Hungerlöhnen, wie ich sie ja eigentlich nenne, ähm, dass wir sie, oder sie dass äh, Beschäftigte sie nicht hinnehmen dürfen. Sondern ab dem Zeitpunkt, wenn man weiß, der, der Stundenlohn liegt runter oder ob man sich nicht sicher sein sollte, ob man da irgendwie auf dem Standard des Mindestlohns liegt, ist es ganz wichtig, dass ihr die Gewerkschaft aufsucht. Das heißt, kommt zur Gewerkschaft, kommt zu uns. Wenn es im Betrieb keinen Betriebsrat gibt oder keinen kein Vertrauensmann an eurer Seite, auf jeden Fall zu uns als Gewerkschaft, wir stehen für euch offen. Wir bieten auf jeden Fall umfassende Beratung, das heißt, wir würden im Grunde einen Termin vereinbaren und dann würden wir uns die Unterlagen anschauen, die Gehaltsnachweise, den Arbeitsvertrag, würden prüfen, was was die Faktenlage ist. Mhm. Wir haben natürlich einen Rechtsschutz der uns bzw. die Beschäftigten ab dem ersten Tag der Mitgliedschaft zur ähm, Seite steht. Und sollte es so sein, dass der Stundenlohn wirklich äh, den Mindestlohn unterschreiten sollte, dann werden wir natürlich auch den gerichtlichen Weg bzw. den Klageweg angehen. Das heißt, ab dem ersten Moment, wo unser Mitglied den Schritt in das Gewerkschaftshaus macht zu uns macht, stehen wir dem Mitglied zur Seite, vom Anfang bis zum Ende.
0: Eben, auch das ist ein wichtiger Teil des Solidaritätsgedanken der Gewerkschaft. Wir stehen eben gemeinsam und eben zur Not auch äh, vor Gericht. Und ein guter Freund von mir ist Anwalt. Ganz wichtig ist, glaube ich, dazu auch immer zu betonen: Natürlich ist eine Gerichtsverhandlung im Zweifelsfall immer unangenehm. Es ist, das wünscht man sich auch auf der Arbeit nicht, auch mhm. wenn es eben ein, ein Erwerbsverhältnis ist, ein ganz klares Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitgeberin und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Mhm geht es natürlich eben darum, man hat Rechte und die kann man eben dann noch einfordern.
1: So ist es. Und letztendlich entscheidet das Mitglied oder der Beschäftigte, äh, welchen Weg er gehen möchte. Das ist uns allen bewusst, auch uns mhm. bewusst. Ähm, es geht auch nicht irgendwie per se, jeden, äh, jedes Problem äh, ins, also vor das Gericht zu ziehen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, den Weg zu wissen, äh, dass wir als Gewerkschaft neben den Beschäftigten oder an der Seite der Beschäftigten stehen und die im Grunde dann entscheiden, welchen Weg sie gehen, ich glaube, das ist schon mal wichtig. Aber auf jeden Fall ähm, ist es für uns nicht hinnehmbar, dass Beschäftigte auf ihr Recht verzichten. Und ähm, deswegen, wenn es Fragen gibt auf Seiten der Beschäftigten oder Mitglieder, kommt auf uns zu. Wir sind da und helfen, ähm, wo es gebraucht wird.
0: Kommen wir noch zu einem ähm, etwas anderen Thema, auch aber einem ganz wichtigen zentralen Punkt, was Gewerkschaften eben machen. Und das sind natürlich auch äh, Tarifverträge. Ähm, ich sage mal, wenn man mal so in die Vergangenheit zurückguckt, natürlich gab es auch ähm, äh, Voreinführung des Mindestlohns durchaus auch Tarifverträge, wo es mhm. leider nicht anders möglich war. Mhm. Ähm, aufgrund eben von Blockadehaltung auch eben von Arbeitgeberinnen Arbeitgebern mhm. halt eben auch ähm, Löhne und Gehälter zu vereinbaren, die unter dem liegen, was heute der Mindestlohn wäre. Mhm. Was hat ähm, aus deiner Sicht, aus Sicht von Verdi, der Mindestlohn auch hier beim Thema Tarifverträge für eine Wirkung gehabt? Ähm, also steht das eher im Wege oder hilft das eher ähm, bei, den, bei den Verhandlungen und wie wird da dann auch mit umgegangen?
1: Nein, also ich glaube, ähm, wir sehen das nicht als entweder oder, als entweder gesetzliche Mindeststandards oder tarifliche Standards. Das stehen auf jeden Fall nicht gegeneinander. Wir brauchen dann, wir brauchen auf jeden Fall gesetzliche Standards, um abzusichern, damit einfach die Ausweitung der prekären Beschäftigung und auch die Ausbeutung der Beschäftigten nicht ausgeweitet wird. Das heißt, der Arbeitgeber muss auch durch den Staat bzw. über die Gesetze eingeschränkt werden, weil im Kernpunkt, ungeachtet ob eine Gewerkschaft per Tarifvertrag in Betrieb ist oder nicht, ist das Recht auf menschenwürdige Entlohnung einfach zentral. Da darf sich auch der Gesetzgeber nicht aus der Verantwortung rausziehen. Insofern braucht es da den gesetzlichen Mindeststandard. Nur ist es aber so, dass wir damit nicht irgendwie am Ende der Fahnenstange sind. Das heißt, wir reden hier bei den gesetzlichen Standards von Mindeststandards. Und alles andere, das heißt die Verbesserung, die Aufwertung, eine bessere Regelung zu dem, was es gesetzlich gibt, kann es nur über die gewerkschaftlichen Kämpfe geben. Das heißt in Form von Tarifverträgen. Und wir sehen auch jetzt, wie groß der Unterschied ist, gewerkschaftliche Standards zu erkämpfen, sei es beim Stundenlohn oder bei der Arbeitszeit, als das, was der Gesetzgeber zumindest nach unten absichert. Dort, wo wir Tarifverträge haben, das heißt dort, wo wir als Gewerkschaft, als organisierte Mitglieder innerhalb eines Betriebes unterwegs sind, merken wir und stellen wir auch natürlich fest, das belegen auch Studien, die Stundenlöhne weit über den gesetzlichen Mindestlohn liegen. Das ist nicht Zufall, das ist das Ergebnis der gewerkschaftlichen Solidarität in den Kämpfen, die geführt werden bei Tarifverhandlungen. Und in der Tat ähm, sind Tarifverträge auch immer das Ergebnis Spiegel der Frage, wie, wie viel Macht und wie viel Kraft wir als Gewerkschaft haben, sozusagen die Interessen der Beschäftigten durchzusetzen. Manchmal sind wir besser unterwegs, manchmal äh, müssen wir bei der nächsten Verhandlung einige Ergebnisse nachholen, weil das Ergebnis erstmal nicht zufriedenstellend ist. Ähm, letztendlich müssen wir mit dem Arbeitgeber verhandeln, und können dann nicht irgendwie einseitig bestimmen, <lacht> leider nicht, ja. aber wir sind ja natürlich in den Verhandlungen gezwungen, da einen Kompromiss zu finden. Es ist und bleibt aber natürlich immer eine Frage, wie mächtig wir sind, diese Forderung, die Interessen nach guter Arbeit, nach guten Löhnen und Gehältern eben durchzusetzen. Ähm, insofern... Ähm, in den Bereichen, wo es uns in der Vergangenheit schwerer gefallen ist, über Tarifverträge gute Standards zu setzen, bei den Löhnen beispielsweise, ähm, ist der gesetzliche Mindestlohn äh, natürlich ein großer Hilfsinstrument, mhm. um äh, Löhne auch in Tarifverträgen, die knapp, also die etwas also sehr niedrig liegen mhm. oder jetzt mit, dem, mit der Anhebung des gesetzlichen Stundenlohns ab 12 Euro drunter lagen, dass wir damit im Grunde auch automatisch eine Aufwertung von Löhnen in den Tarifverträgen ähm, hatten. Das ist Im, auf im, jeden Fall der Fall. Ja. ja, im
0: besten Falle dann natürlich auch für Entgeltgruppen, die darüber liegen. Also so ich meine, ist es, natürlich. Meine, Man macht ja Tarifverträge dafür, dass halt verschiedene Tätigkeiten eben entsprechend äh, auch entlohnt werden können. So ist es. Und man hat natürlich immer irgendwo eine unterste Entgeltgruppe Mhm. und so macht natürlich der Mindestlohn auch Druck, damit auch die anderen Entgeltgruppen mehr verdienen können.
1: Unbedingt, so ist es, genau.
0: Ja, das ist doch das ist doch gut zu wissen. Und ja, ich glaube, wir haben so, so diese beiden großen Kernpunkte der Gewerkschaft, eben das, das individuelle Recht, die individuelle Beratung, die individuelle Unterstützung der Mitglieder, aber eben auch die Tarifverträge mhm. hier gut beieinander gehabt. Und wir sehen eben auch, dass in beiden Fällen der Mindestlohn einfach wichtig ist und ähm, ja auch die Gewerkschaften gut damit arbeiten.
1: Unbedingt, genau.
0: Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich beim... Mindestlohn nicht nur Sonnenschein, also wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt immer wieder Fälle, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Mindestlohn eben auch versuchen zu unterschreiten. Mhm. Was wäre denn so aus Sicht von Ver.di, was wären da noch Punkte, wo es beim Thema Mindestlohn besser laufen könnte?
1: Auf jeden Fall braucht es einen weiteren Weg, das heißt, unser Weg geht weiter. Wir feiern heute jetzt die Anhebung des Mindestlohns von 12 Euro, wenn man bedenkt, woher wir kamen in den mhm. letzten Jahren. Insofern blicken wir weiter nach vorne und ähm, fordern und werden weiterhin natürlich gemeinsam mit anderen Gewerkschaften fordern, ähm, dass der Mindestlohn ähm, weiterhin angehoben wird, weil das Leben um uns herum, und wir sehen das ja jetzt konkret, die Preise Mhm. um uns herum, die Lebenshaltungskosten, die bleiben nicht auch bei einem Punkt irgendwie eingefroren, sondern die, sie steigen. Und damit müssen im Grunde auch die Mindeststandards eben auch sich anpassen an die Preissteigerung. Insofern geht da unser Weg weit weiter. Aber natürlich feiern wir für den Moment diesen sehr wichtigen Erfolg. Was es unbedingt auch noch braucht, ist das natürlich die Kontrollfunktion. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Kontrolle, mhm. dass einfach genau solche Einzelfälle, die es ja eigentlich in den meisten Fällen auch gar nicht äh, ja. ist, dass diese Kontrollen einfach ausgeweitet werden, dass sichergestellt wird, dass in, den, dass in vielen Bereichen, die ja auch offensichtlich sind, wo eben halt Mindestlöhne äh, überproportional eben halt äh, vorgefunden werden, dass da die Kontrolle ausgeweitet, intensiviert wird, äh, dass eben Menschen nicht auf, ausgenutzt werden oder ausgebeutet werden. Was wir aber unbedingt brauchen, und das ist das, äh, was ja auch unsere Geschichte zeigt, auch unsere Kämpfe zeigt, Dort, wo wir Tarifverträge haben, das heißt, dort, wo wir eine Durchsetzungskraft, eine, eine, eine Kontrollfunktion über Tarifverträge haben, ist äh, die Gefahr, dass äh, Mindestlöhne äh, oder Mindestlöhne unterschritten werden, äh, fast gegen null. Das mhm. heißt, wir brauchen unbedingt äh, vom Gesetzgeber, wir brauchen vom Gesetzgeber unbedingt die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Tarifverträge. Wir brauchen die Stärkung der Tarifverträge. Davon ist eben auch der Gesetzgeber, der Staat davon nicht ausgenommen und muss da auch noch mal den Rahmen setzen, damit eben Arbeit äh, unterhalb der Mindestlöhne eben gestoppt werden. Wir brauchen auf jeden Fall die Stärkung der Tarifverträge durch äh, die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge, durch Nachwirkung von Tarifverträgen, mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch ganz wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall die Abschaffung der sogenannten OT-Betriebe, das heißt Betriebe, die sich nicht an den Tarifvertrag halten, zwar Mitglied beim Arbeitgeberverband sind, aber sich sozusagen aus dieser Verantwortung rausziehen durch eine sogenannte OT-Mitgliedschaft. OT- also ohne, Betriebe, ohne, ohne Tarifbindung, ohne Tarif. genau, ja, ja. genau. Und das muss auf jeden Fall auch gestoppt werden.
0: Ja, liebe Sida, ich glaube, damit sind wir ähm, am Ende unseres äh, schönen Gesprächs. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, ähm, auch unseren Zuhörerinnen Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern hat es gefallen. Weil ich glaube, es waren ein paar sehr interessante Sachen dabei, wie eben mit dem Mindestlohn tatsächlich ganz konkret in der Praxis eben auch umgegangen wird. Mhm. Aber eben auch, was es letzten Endes für uns als Gewerkschaften ähm, für ein wichtiges äh, Element auch eben ist, um Arbeitsbedingungen fair zu gestalten, aber eben auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Am Ende ist das Beste, was passieren kann. Gut organisierte Beschäftigte, die eben auch starke Tarifverträge aushandeln können. Insofern dir ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und natürlich auch weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Ja, und nochmal vielen lieben Dank für alle, die heute zugeguckt und zugehört haben oder zugehört haben. Wie gesagt, es können ja auch später noch im ganz regulären Podcast, den es auf den üblichen Plattformen wie Podigy, aber auch allen anderen gibt, gewesen sein. Oder halt eben hier auch bei YouTube, wo wir jetzt uns halt eben auch bildlich mit eingebracht haben. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch das nächste Mal wieder ein beim Arbeitsweltradio-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.